0: 那英超第三轮的所有比赛在周二凌晨终于是全部结束啊！那这轮比赛中其实是有多场冷门的诞生啊！那首先就是在榜尾的这场所谓的双惨会，所谓的这种什么天王勾战役之中，曼联是最终二比一战胜了利物浦队啊，也是终结了自己差不多三年以来对于利物浦队不胜的一个记录啊。那另外一方面，切尔西也在这场比赛中0比3大败给了利兹联队，这可以说是一个相当大的冷门，而且在比赛之中也出现了门迪那个非常愚蠢的失误。而曼城在对纽卡这场比赛中，尽管他们没有输掉比赛，但是在场面上一度他们是非常的被动啊，被整个纽卡压着打。而西汉姆联队他们也是输给了布莱顿队，遭遇了联赛三连败啊，目前也是在积分榜上。处在垫底的位置啊，不过北流敦双雄在这轮比赛中表现相当不错，都纷纷取得了胜利。尤其是阿森纳队在客场3比零战胜了伯恩茅斯，他们也是登顶了积分榜啊。遥想一年之前，他们还是在副班长的位置，而一年之后，他们已经完成了蜕变，真正来到了积分榜上的第一位啊。那这期节目我们仍然会通过关键词的方式啊。但是我这里想要先和大家打声招呼，就是这一轮的六个关键词，大家已经可以从文本页上看到，那就是英超 Big 6的队名啊。但是我可以很负责任的说一句，你们一定不会在这个关键字下面听到这个关键字所对应球队的比赛啊。这个我要有言在先啊，不要有人说，啊、哎，你这里写了曼联，写了曼城，为什么下面没有他们的比赛？对，我说的这个关键字啊，其实就是在这些比赛之中。有和这个队伍有关系的人在其中，而且他们这轮的发挥和表现相当出色、啊，所以在这边要和大家提前说一声啊。另外，针对我们这赛季新推出的这个关键字的形式啊，有一些听众也表示出了不满，他们认为他们不知道该从什么地方收听他们主队的内容、啊，那这个或许就是我这么做的原因之一吧。那就是希望大家都可以收听所有英超二十个球队的情况啊。如果你真的只想收听你主队的内容，那我觉得只有一个很好的方式啊，那就是猜一猜，看看你能不能猜到我关键字所想要表达的东西。如果你能猜对，哎，那你就可以移到那个时间点收听只属于你主队的内容啊。那你不如来试试看，是不是能够猜得对呢？好。那接下去就有请大家收听本轮英超的十场精彩的对决。好，那首先我们先来到第一个关键字啊，那就是去年的联赛冠军曼城啊。那曼城这个关键字所涉及到的球队和比赛是哪些呢？那第一场比赛啊，我们先降低一下难度，大家先热身一下。我先给大家介绍一场直接能够联系到曼城这个球队的队伍和比赛。那就是博恩茅斯在主场迎战阿森纳队这场比赛，因为阿森纳队现任主教练阿特塔以及他帐下两名非常得力的干将都是来自于曼城队啊，那就是热苏斯还有金琴科。那这轮比赛，阿森纳队的表现相当的出色，而且他们在获得这场比赛胜利之后，已经是来到了积分榜的第一位啊，而且是独占榜首啊。我们回忆一下，在一年之前，阿森纳队打完三轮之后，他们的积分榜在哪里？也是第一，但是是倒数第一。仅仅一年之后，阿森纳队就有了如此脱胎换骨的一个表现。那不得不说，和现任主教练阿特塔的关系是非常紧密的，而且也和他新招进来的两位前曼城队的球员非常有关系。因为我们也知道，热苏斯今年的表现可以说是让各方都相当的惊艳啊。同时，在这场比赛之中，他仍然是。延续了之前的一个高水准，给大家奉献了非常高水平的一个表现啊！只是非常遗憾的是，他在这场比赛之中没有收获进球啊，但是他仍然给同伴以及球队贡献出了自己的光和热。包括这场比赛，阿德高之所以可以打进两个进球，其实也和热苏斯有分不开的关系。第一个球其实就来自于热苏斯在左边路的一个突破之后，分球给到了马丁内利，马丁内利的射门。被对方的门将扑出之后，阿德高跟进将球补进了球门。而第二个球和热苏斯的关系就更加紧密一点，这个球其实已经是来自于热苏斯的一个停球。只是就当他把球停完之后，想要射门的时候，这个时候厄德高他所处的位置可能是更加合适，的，所以他抡起左脚，直接将球送入了对方的网窝。所以我们现在可以发现，阿森纳队每一次进攻，每一个进球，其实都和热苏斯有分不开的关系。而且到了下半场，热苏斯其实还打进过一个进球，这个球也是来自于厄德高的一脚非常精妙的传球。只可惜啊，热苏斯启动了稍微早了一点点。所以这个球被判越位在先，进球无效。同时，另外一位来自于曼城队的前球员金琴科，这场比赛的表现也是非常的出色啊。最让我印象深刻是什么？就是萨里巴打进那个圆月弯刀之后，他抱头痛啊，不是痛哭啊，是抱头做出不可思议的状态啊。因为这个球进的实在是太漂亮，没有人能够想到萨里巴这样一个中位球员，居然能够在禁区里面打出这么高质量的一脚射门。而且这只是萨里巴来到球队之后打的第三场联赛啊，可以看出他和球队的配合以及磨合已经到了非常。默契的一个地步啊！而且他进球之后，所有的球员都围拢过来替他庆祝，也是向他表示出了自己的一个祝贺。从这一点，我们也可以看出，现在整个球队的一个凝聚力是非常的够的。因为我们也记得，萨利巴上个赛季租借结束之后回到阿森纳，其实他是面临过一个抉择，就是留在本队，但是没有欧冠可打，还是回到马赛去欧冠赛场征战啊。最终，他还是听从了阿特塔的劝告，之后留在了球队，想要和球队一起进步，一起获得成功。这场比赛的表现以及他的进球，我觉得是对于他这个决定最好的一个回报。而且这场比赛我们也可以看到，阿森纳队表现出来的成熟度是远超我们想象的。因为以往来说，阿森纳一直给我们印象，他是一个非常年轻球队，冲劲很足，但是他在把控节奏方面还是略有欠缺啊。但是这场比赛，我们看到他们在面对伯恩茅斯的时候，是完全掌控了场上的局面，而且做到了张弛有度。就是在你需要持续进攻的时候，你会全力的推进，你会全力的让整个体系为此而服务。但是当你在控制节奏的时候，中场的两位悍将帕蒂以及扎卡又可以非常好的将球调度到他们想要的位置。所以这场比赛对于伯恩茅斯来说，他们其实是毫无办法。真的是毫无办法，零星的几次反击也被金信科的回防，或者说是两位中位球员给一一化解了。所以这场比赛的伯恩茅斯，我在看直播的时候还和群里的小伙伴说，我说这场比赛的伯恩茅斯不就是打布伦特福德时候的曼联队吗？就是你这个球根本出不去，稍微带两步就被对方断了，断了之后就面临对方新一轮的反击。所以面对这样的一个阿森纳队。伯恩茅斯真的只能是束手就擒啊！而阿森纳队在胜局已经确立的情况下，也是换下了多名球员啊，让主力球员得到休息，让替补球员上台找找感觉。包括今年刚刚续约的恩凯蒂亚，包括洛孔加、史密斯罗，还有刚刚伤愈复出的富安健洋和蒂尔尼，都获得了替补上场的机会，唯独把热苏斯还留在场上。阿特塔希望他能够收获一个进球，也算是对他这场比赛优异发挥的一个回报啊。但是很可惜，热苏斯最终也还是没有能够破关成功啊。不过没有关系，就热苏斯现在这个状态，进球还不是迟早的嘛，而且这个礼拜我们还看到一条消息啊，就是 FPL 这个游戏里面第一次有一个球员的选择率达到了 80% 这个球员就是热苏斯啊。这是曾经如日中天的萨拉赫、哈利凯恩，甚至于 C 罗赛的时候都没有办法达到成就，说明现在的热苏斯不但是阿森纳球迷的上帝啊，也成了所有玩英超范特西玩家的上帝。好，那第二场和曼城有关系的比赛啊，那我相信是稍微有点难度了啊，我不知道你们是不是能够猜到，我想说的是这场，那就是利兹联队在主场迎战切尔西的这场比赛。那这场比赛里面到底谁和曼城有关系呢？而且他在这场比赛中表现还相当不错呢。那就是来自于利兹联队的边锋杰克·哈里森了。那哈里森这个球员，我们知道他原先是在曼城踢过球，但是在曼城他显然是拿不到出场机会，所以他被租借到利兹联队效力。在租借期之内，他在利兹联队表现相当出色，他也在贝尔塞的手下拿到了稳定的主力位置。所以在下一个赛季，杰克·哈里森就被利兹联队买断啊！而且他在过往的这几个赛季之中，其实他的表现都是相当亮眼的。无论是在贝尔萨的手下，还是在马西的手下，其实都打得非常的出色。因为他有相当不错的速度，也有很好的技术条件，所以他现在已经成为了利兹联队边路的一匹快马啊！而且这场比赛他是奉献了一进球一助攻，可以说是除了上赛季面对西汉姆联对那个帽子戏法之外，最出色和亮眼的表现了。但是说到这场比赛，我相信绝大多数球迷留下最深印象的一定是门迪在门前玩火，然后被阿伦森断球之后打空门的那个场面。门迪这个门将，我在之前的节目中我已经记不清楚了，最少三次有吧？我说过他。在门前的带球能力极差，但是还特别爱带球，对不对？老听众肯定记得我说过这个问题不止一次了。而且他还有一个什么毛病？停球停不稳，有时候球一停停到身后去了，差点漏进门里的这种事儿也常有。所以我对于他的这种持球，我一直是非常的不看好。我也觉得他迟早要出事儿，但是没有想到这件事儿就出现在了这场比赛之中，而且也是出现在了。这么关键的时刻，就是利兹联队已经给切尔西非常大的防守压力的情况下，门迪还出现了这样的失误，白白送给了对方一个进球，让对手获得了领先的优势。而在这个时候，切尔西继续要把防线往前压，以期待在最短的时间里面取得进球扳平比分。而这种打法会让利兹联队的这种疯狗跑法更加的得心应手，因为我们知道。马西来了之后，而且在今年夏窗，他们买进了非常多年轻的球员，所以现在这个利兹联队，他其实非常有活力，而且也是非常善于奔跑的。所以这场比赛，切尔西和利兹联队就形成了一个鲜明的对比，就是场上的白衣服的利兹联队球员，他们在那边不断的拼抢，不断的奔跑，不断的穿插出空当来，而切尔西的球员呢？或许是上一场比赛对热刺的那场焦点大战让他们耗费了太多的精力，所以这场比赛切尔西队的这些球员看上去是有一些一些的无精打采。而且这一轮比赛，切尔西的阵容其实也做出了非常大的改变。首先就是他们中场的核心坎特由于受伤没有办法出现在赛场之中，而顶替他的是加拉格尔。加拉格尔，我们知道他是一个非常有天赋的年轻的中场球员。他上赛季在水晶宫的表现，我们可以说是有目共睹，相当的出色。但是在切尔西的这个环境里面，让若日尼奥和加拉格尔一起组成双后腰，这个结果其实是有一点点吓人。为什么？这两个球员在防守方面相对来说都是有一些欠缺的。若日尼奥，我们知道他是有相当不错的出球能力，他是所谓那种节拍器、发牌器。他能够将球很好的传给前场球员，而加拉格尔他有相当不错的带球出进能力，他也有相当不错的终结能力。但是呢，让这两个球员都在后腰位置作为后场的屏障来说，其实就会埋下一定程度隐患。再加上这场比赛他们在三后卫的位置上，右边后卫派的是谁？派的是里斯詹姆斯。其实我觉得这个布阵啊，尽管我可以理解是图赫尔对于现有阵容的一种妥协，但是其实对于里斯詹姆斯也好，对于奇克来说，其实他们的能力都有一定程度被削弱。因为我们也知道，詹姆斯其实最适合的位置就是现在奇克这个位置，也就是右边一位。但是你如果把他打到右边一位，那你的三中卫体系的右中卫又派谁去哪？你或许可以派出小将查罗巴，但是他的能力相比于詹姆斯来说又不是那么的强。但是你现在让詹姆斯去打到这个位置，又一定程度上削弱了自己的进攻能力和边翼位的突击能力。所以，切尔西在这场比赛中的这个阵容啊，其实是很大的限制了他们在整场比赛的一个发挥。再加上遇到了这么体能充沛的利兹联队，啊，一下子就被打蒙。再加上门迪的那一个莫名其妙的送球。使得这场比赛从一开始，切尔西队就占据了极大的一个被动。而且这场比赛，我们还发现，由于利兹联队的疯狗跑法，使得切尔西后防线上的库里巴利展现出了相当大的不适应。为什么这么说？因为首先，他来到英超，这只是第二场比赛。他之前习惯了意甲的这种踢法，他其实对于整个英超这种节奏，包括各方各面的一个拼抢的程度，都不是那么熟悉。上场比赛之所以我们会觉得他打得还不错，一个很重要的原因就是他的身前是有相当不错的屏障在那边保护，包括坎特，包括库布雷利亚。其实都能够一定程度上带掉他防守这个压力，而这场比赛坎特的缺阵，我觉得对于切尔西的影响是全方位的，所以我们会发现库里巴利在上半场其实就已经对于阿伦森的防守表示出了一定无奈，他包括有一些防守动作也是非常的出格，包括也有一定程度手创动作。包括他在下半场所吃到的第二张黄牌被罚下场，其实都来源于利兹联队那些小个球员在他周围不断的游走所带给他的防守的压力啊。再怎么说，他也是一个三十多岁的老将，而且他也从来没有经历过英超的这种强度和节奏，所以对于他来说，或许还需要一定时间的适应。但另外一方面，切尔西必须要面对下场比赛库里巴利都不能上的一个局面了。那反观利兹联队这一边，我们刚才说到、啊、哈里森的表现相当出色，同时他们进攻端另外一个球员罗德里戈的表现可以说也是可圈可点啊。尽管上个赛季罗德里戈在锋线上浪费了不少的机会啊，但是这个赛季我们看到马西到队之后，似乎对于他的个人技能也是进行了开发，他已经在三轮的英超联赛之中打进了四个进球啊。目前也是暂居射手榜的第一名啊，但是我仍然要对利兹联队的一个前景有一丝丝担忧啊，因为呃，我们也知道，像利兹联队这样的一种打法，其实是相当耗费体能的。你赛季初有这样的表现，我觉得还是比较好理解，因为你经历了季前赛的准备之后，整个队伍的体能状况是相当健康的，是非常充足的，所以你可以这么抛，你可以这么冲，你可以不惜体力的来夺回球权。但是你一旦进入到了联赛的中段，甚至于在经过了世界杯的比赛之后，来到联赛的中后期，那你是不是还能够保持这么饱满的一个进攻态势？而我们也知道，利兹联队的防守一直是有问题的，只是这场比赛被他们中前场的优异表现所掩盖住了，但并不代表这个问题不存在，也并不代表他们已经解决了这个问题。但同时，相比于利兹联队的引忧啊，切尔西现在所面临的问题似乎更多一点。一方面是他们现在后卫的人数仍然不是那么充足，尽管他们买进了库里巴利，买进了库库雷利亚，但是你会发现库库雷利亚其实大多数的时间还是出现在左边翼位的位置，他其实顶掉的是奇尔维尔。而在中卫位置上，其实仍然是人员短缺，所以难怪最近会爆出说啊，切尔西要用普利西奇加钱来买马奎尔这样的一个传闻。这个传闻，我觉得并不是那么的捕风捉影啊。尽管最后成型的概率也并不是那么高，但是从一个侧面也可以看出，切尔西现在确实是需要在后防线上进一步进行引援，而在前锋线上，我觉得他们仍然是问题不少。这场比赛很明显的看出他们的分无力问题仍然在那边。尽管他们已经引入了斯特林，但是斯特林这场比赛除了那个越位的进球之外，其实他的大多数的表现。也只能用平淡来形容啊。而如果只是他这样的一个输出效率，再加上哈弗茨、芒特等人也不是处在他们状态的一个最高峰，目前的切尔西他要破门得分，仍然是面临重重的考验啊。因为这场比赛他们的预期进球只有0 7七一个，可以说是相当的平淡。啊，相比于利兹联队的 2.59 个来说，真的是相当的一般啊。所以在下窗关闭前的最后一周，我相信伯利的支票本应该还会再被打开好几次。好，那第二个关键词，我们来到的是去年的亚军利物浦队啊。那照例啊，第一个球队第一场比赛，我们还是来一个容易的。那第一场比赛来到的就是莱斯特在主场迎战南安普顿这场比赛。那这场比赛和利物浦队的关系是一个拥有前利物浦队的主教练罗杰斯。而另外一个球队啊，也是被称为红军的老乡啊，经常以前是卖球员给到利物浦队啊，所以这两个球队和利物浦队的渊源其实还蛮深的。而最终啊，莱斯特在主场是一比二输给了南普顿，而且是在先进一个球情况下被对方逆转啊。那罗杰斯现在身上这个压力啊，真的是变得无比的巨大，也被很多人看成是下一阶段。下课的一个热门人选啊，那首先我们先看一下这场比赛的一个基本情况。那有一个人员的调整，让我们是有一些些大跌眼镜啊。那并不是后防线上古法纳，因为古法纳我们知道现在和球队的关系已经是达到了冰点啊，因为他非常想要去到切尔西队，所以他其实向球队表达了自己转会的一个意愿，但球队似乎要价过高，啊，让他去到切尔西的一个可能性。也是变得非常的渺茫，而另外一个球员这场比赛没有出现在首发的名单之中，那就是他们的中场核心蒂勒芒斯啊。而且比赛之中还有一个非常有意思的细节啊，那就是瓦尔迪在突入到禁区之后被对方的球员放倒，啊，而这个球最终裁判并没有吹罚点球，没有做任何的表示。而这个时候镜头适时的切到了替补席上蒂勒芒斯，碰巧这个时候蒂勒芒斯正在和身边的。球员说话，他做了一个跳水的手势啊，显然他觉得这个球瓦尔迪是有一点点骗点球的嫌疑啊，也可见他目前对于球队的这个关系啊，其实也已经是到达了冰点附近啊。所以面对这样场内场外这个消息，对于罗杰斯来说，现在考验真的是无比巨大，因为本身手头的人就不够用，再加上对那些核心球员想要离队。而得不到满足，所以他们即使被派上场，他们的求战意愿，他们对胜利的一个渴望，其实也是非常存疑的。因为这场比赛，即使迪勒芒斯下半场是被派上场，但是他上场之后发生了什么？南普顿打进了两个进球，将比分逆转。或许有朋友会说哎，人家上来逆转两个球和迪勒芒斯有什么关系？整个防守又不是迪勒芒斯一个人可以控制的。但是大家也要知道一点。莱斯特本来就不是一个防守特别坚固的球队，他的后防线的漏洞和曼联一样多。所以，这样的一个球队，如果你的中场核心对于比赛的态度没有那么投入的话，那对于整个球队的影响是不言而喻的。尤其是面对这样一个防守能力本身就不那么出色、球员个人防守能力也有这样或者那样问题的球队来说，更是如此了。不过好在球队在进攻方面仍然是拥有相当不错的球员啊，包括这场比赛先发出战的麦迪逊也是延续了他这个赛季以来的一个高水准。尽管莱斯特一直没有办法能够取胜，而且后防线上也不断在丢球，但是麦迪逊的表现却一如既往的出色。这场比赛又是依靠一脚直接任意球破门，让球队先取得了领先优势。而这个时候，哈森许特尔又坐不住了。因为这场比赛，他其实是派出了一些下窗引入的新援啊，所以也是希望他们能够通过这场比赛，加强和队伍之间的磨合，能够找到他们自己的一个进球的节奏。但是显然，先发出战的马拉没有达到哈森许大尔的一个目的，所以没有打到60分钟就被切亚当斯换下。而切亚当斯，我们知道是上赛季南安普顿的主力前锋。所以，他其实和整个球队的一个配合程度还是非常好，尤其是和他们中场核心沃德普劳斯啊，他们在上个赛季其实联手缔造了相当多的进球，而这场比赛最终反超的那一个非常精彩的破门啊，其实也是来自于他们两个之间的一个联系啊，那个球沃德普劳斯的圆月弯刀相当准确的找到了禁区之内的切亚当斯，切亚当斯非常舒展的凌空侧勾将球打入网底儿。这可以说是这轮比赛最精彩的进球之一了。而且切亚当斯上场之后，不只是他获得了两个进球，而且他在中前场也是一个非常不错的吃点球员。尽管他的身高并不是特别高，但是他的身体强壮程度是非常不错的，所以他能够做到倚靠住对方的中位球员，再将球分给两个边路插上的队员。所以他其实对于现在南安普顿的一个战略作用是相当明显的。而且在比赛的伤停补时阶段，他还有一脚射门是击中立柱啊！如果这个球可以打进啊，那对于他来说，这场比赛就真的太完美了，能够上演帽子戏法，将比赛用球带回家。而目前莱斯特城，我们觉得他的问题是有点多啊。一方面是他们球员的这个人心已经有点散了，整个球队的凝聚力出现了很大的问题。另外一部分就是球队目前给予主教练罗杰斯的支持也是变得越来越少。一方面你没有钱可以买新来的球员，另外一方面现有的主力核心球员又不愿意让他们转会，所以现在整个球队从上到下其实都弥漫着一种非常丧的气氛。进攻打得也是没什么生气，防守又是漏洞百出，再加上他们的主力门将舒梅切尔已经转会去到了法甲，所以现在的一号门将沃德，其实，在各方各面离一个英超主力门将的水准还差得非常远。所以，相比于这场比赛的失利来说，莱斯特现在更大的问题是什么？就是他们根本看不到改善这一切希望。有意愿想打比赛的球员，他们的比赛状态以及他们的比赛能力又达不到主教练的要求，而能够达到比赛要求这些球员，他们的比赛态度，他们的心又不在这个球队。所以现在交给罗杰斯和俱乐部的任务其实非常艰巨的。如果你想要从下窗买人，也只有一周的时间了。所以不管你干什么事情，请抓紧时间，否则一切就真的太晚了。好。那第二场和利物浦队有关的比赛是哪一场呢？那就是埃弗顿在主场迎战诺丁汉森林啊。那这个关系是什么呢？这关系显然不是埃弗顿和利物浦是同城死敌啊。这个关系是来自于诺丁汉森林的主教练，其实是前利物浦队青年队主教练，所以他也算是从利物浦队走出来的人。而这场比赛最终埃弗顿是在主场一比一战平了诺丁汉森林啊。实话实说，这场比赛其实两球打都挺差的。所以一个平局，或者是一个双方都能够接受结果，那两个都很差，我先说谁呢？那要不先说说主场作战的埃弗顿队吧。那这场比赛，埃弗顿队其实是对于他们的阵容做出了一定的改变，就是他们的中锋球员隆东出现在了首发名单之上，这样使得啊两个边锋球员格雷以及戈登可以出现在他们更熟悉的位置之上。而不用让戈登老是出现在中锋位置上和对方的中位去拼抢头球，这或许是兰帕德这场比赛做出的一个显著的改变。这个改变其实是没错的，而且我前几期的节目中也说到，戈登其实最擅长的位置还是出现在边路的位置，他还是更加擅长依靠他的速度、他的爆发力，下底也好、内切也好，这种方式才是最适合他发挥的一个条件。但是我没有想到是什么，就是戈登他的把握机会能力。好像退步的有一些些明显。显然，兰帕德这场比赛把隆东作为主力中锋顶在前面，就是想要让身后的两个边锋球员能够有更好的破门得分的可能性。而戈登其实是创造出了不少机会，他的内切射门也很有威胁，但是要么就是被对方表现神勇的皮克福德扑掉，要不就是被对方的后卫阻挡。所以这场比赛，埃弗顿队没有早早取得进球啊，其实也给他们最终没有办法能够拿下比赛。埋下的一个隐患啊，而诺丁汉森林，我们之前也说到，他是一个多国部队，他在这个夏窗买了非常多的人，多到什么程度？多到我已经不记得他买了多少人， 16个、17个，或许更多。但是这些球员他们到场上的一个捏合程度能够有几成，完全要看从利物浦队出来的库珀教练能够达到什么样的水准。而从目前的情况来看，比第一场打纽卡肯定好很多，这个实话实说。但是你说真的已经达到一个不错的水准，甚至于是像上一场比赛赢了西汉姆联队这样的水准吗？其实也没有到上一场比赛赢西汉姆联队，不过就是运气比较好。说真的就是运气比较好，再加上门将亨德森有非常神勇的发挥，这场比赛亨德森又是最佳球员。其实我一直说、啊，就是一个球队如果最佳球员是门将，那这个球队其实已经是差到一定程度了。对吧？大家也知道我说谁啊？所以诺丁汉森林其实也是这样一个队伍。这批球员他们对于比赛的投入程度我是不怀疑的，他们也拥有一定的个人能力，但是他们没有办法被有效的捏合成一个个体。我们可以看一下这场比赛诺丁汉森林的大多数的进攻，我可以说大多数进攻其实都是打的比较的粗犷，要么就是外围的远射，要么就是直接起高球进禁区。还是有一些些英冠的痕迹在中间啊，尽管他们已经从英冠升到了英超，而且整个球队的班底也已经基本被换的差不多了，但是他们身上这种基因，他们身上这种打法，还是有一些些英冠的影子在中间。但是这种打法面对实力整体不强的球队来说，还是有些用的。比如这场比赛他们的对手埃弗顿队啊，其实就是这样的一个球队啊。尽管埃弗顿队这个夏窗买了非常多的后卫球员。但是他们的防守仍然是比较成问题，但是他们的防守再成问题，你和诺丁汉森林的防守比一比，还是要好一些的，还是有点体系的。所以呢，诺丁汉森林只能用比较粗放的方式来威胁对方球门。但是你说巧不巧，正是这样一脚外围的远射造成了皮克福德的脱手，正好这个球还扑到了对方前锋的脚下，让对方打了一个单刀。最终率先破门的居然是诺丁汉森林，这让主场观战的埃弗顿队球迷不能接受了。原本来说知道球队实力不行，知道球队这个赛季会很艰难，但是想一想，哎，来了个升班马球队，那总归可以拿分了吧？而且在主场，在我们的高声呐喊之中，在我们的山呼海啸之下，你还不得轻轻松松拿下三分？居然在这个时候先落后了。这就像什么？这就像你从超市买了一个大闸蟹，你想，哎，今天晚上我就吃吃蟹吧，吃吃蟹肉。哎，我醋也调好了，姜也沾好了。哎，我要开始要蒸蟹了。哎，这个时候没有想到，哎，你被蟹用钳子夹了手，而且还出了血，疼得哇哇叫。埃弗顿队球迷就是这样一个心态：原本我是来吃你的，居然你还敢回嘴了，你还敢进我的球了，那怎么能接受呢？当然，同样不能接受的还有埃弗顿队主教练兰帕德。啊，这场比赛如果再输，尤其是在主场再输的话，他真的离下课已经不远了。不过好在我们刚才也说到啊，诺丁汉森林的防守其实也挺糟糕的，而且这个防守是一个极大的失误。是什么？是皮克福德一脚长传直接通过了对方所有的防守队员，而对方居然在本方半场留下了一个极大的开阔地。正好给到了边锋球员格雷相当好的一个百米冲刺的机会，最终格雷不辱使命啊，将比分扳平，也是给兰帕德留下了最后一丝的颜面啊。尽管这个颜面是守住了一点啊，但是在赛后，其实兰帕德仍然是被很多的球迷认为是今年下课的一个热门人选，而且和他一起在 list 上面的还有谁啊？还有滕哈赫，呃，还有罗杰斯。还有杰拉德以及莫耶斯，我都看到过他们的名字出现过。那我不知道你们觉得哪个教练会是这赛季最先下课的主教练呢？或许你们可以在评论区告诉我你们的答案。但是不管第一个下课的是谁，目前来看，埃弗顿队的主帅兰帕德，他的一个帅位真的还蛮危险的。如果他没有办法有效提升球队实力，尤其是让锋线的这几个球员多开开窍的话，我觉得他下课。即使不是第一个，也最起码是最早的之一吧。好，那第三个关键词啊，我们来到的是去年的联赛第三名切尔西队啊。那第一场和他们有关系的比赛是哪一场呢？那就是托纳姆热刺在主场迎战狼队的比赛啊。那这个关键人物是谁？那无疑就是热刺的主帅孔蒂啊，他也是曾经切尔西队的主帅。而且他上一轮啊，刚刚和现任的切尔西队主帅在赛场上有过多次冲突，所以第一场比赛我们肯定要来说说和切尔西队渊源颇深的热刺以及孔蒂啊。那最终热刺是在主场1比零战胜了狼队啊。但是我不得不说，这场比赛我在看完之后，我觉得我只有一个印象，就是狼队的这条中场线真的太厉害了。今年我们知道狼队其实夏窗有过不少的引援啊，尤其是对于他们的中前场做出了一定程度的补强。而在这场比赛的先发名单之中啊，夏季引入的马蒂亚斯·努涅斯以及格德斯都赫然在列啊。而且在比赛一开打之后，我们发现热刺面对这种中场实力非常强，而且控球能力、出球能力非常出色的球队啊，他似乎是展现出了极大的不适应，啊，就和上轮比赛对切尔西一样。那场比赛的坎特以及若尔尼奥其实就很大的限制住了热刺的进攻以及中路的推进。而这场比赛面对拥有五中场的狼队来说，无论是新援努涅斯、戈德斯，还是以往在球队内的内维斯和穆蒂尼奥来说，这条中场线其实都是热刺队难以逾越的一道鸿沟。而且这几个球员他们在中场场的配合。之娴熟，他们脚下的脚法之细腻，再加上他们直传的准确率又非常的高，所以一度热刺的门前真的是险象环生啊！而且这几个新员的表现都是相当出彩的，格德斯在外围有一脚远射，真的只是擦着立柱而出；而努涅斯在上半场也有一次头球，也是离进球非常的接近啊！所以这几个球员在上半场的一个表现，真的是完全碾压了热刺。热刺在整个上半场只有一脚射门，这对于一个像热刺这样进攻如此犀利、进攻球员如此具有天赋的一个球队来说是不可想象的。而且这场比赛拉热也是恢复到了他惯用的三后卫的一个体系之中啊，所以他的目的也很明显，就是我要加强中场的控制，我要把你的进攻压制在你的半场。但孔蒂是怎么样的人？他会这样就束手就擒吗？不会的。孔蒂在下半场，他其实就做出了调整，他对于中场的拼抢是加强了力度，尤其是让中路的本坦库尔能够加强他的顶防，所以让整个中场的硬度得到一定程度提升。而另外一方面，孔蒂也是强调两个边翼位的一个插上。这场比赛先发出战，左边翼位是夏季刚刚引入的佩里西奇啊。佩里西奇以往来说，我们知道他是一个进攻非常犀利的边翼位球员，而。这场比赛，他也把他的这一特点发挥的非常的出色、啊。尽管他似乎看上去对于英超的整个节奏还没法做到百分百的适应，但是我们看到他已经能够在局部区域有相当不错的一个发挥。而且这场比赛，哈里卡恩所顶进那个头球也是来源于佩里西奇的头球后蹭啊。这个球其实我觉得还蛮有意思的，因为这本身是一个角球配合，而先罚到前点，前点的话佩里西奇先抢到点，当然他也不知道身后什么情况。他要做的只是把球往后蹭，蹭到中路，让后点的热刺球员争抢落点。而这个球，哈利坎使用了一个小轨迹，这个小轨迹是什么呢？就是他是站在内森克林斯的身后，但是他给对方制造了一个假象，就是什么？就是我要往外跑，但其实我是往内跑。哎，这有点像什么呢？就我不知道你们有没有以前搞过一些恶作剧啊？就是你站在一个人身后，你明明站在他的右后方。但是呢，你却去拍他的左肩，让他误以为是他左后方的人在拍他。而哈利坎在这场比赛这个进球，其实也是用了这样的一个手段，就是他用手先摸了一下对方的左腰，然后让对方误以为他会往左边跑，但其实他很快就绕向了对方的右边。而这个时候已经没有人再来盯防他，他非常轻松的将这个球顶入了球门。所以在丢掉这个球之后啊，内森·克林斯也是非常的懊恼啊，他觉得自己被耍了。你这个渣男，你怎么能够耍我呢？我的腰你都已经摸了，你怎么能够不负责呢？但是进球已经产生，凯恩只能挥挥衣袖，深藏功与名啊。但是热刺这个胜局也已经最终被确立啊，他们也是在一场不那么占优的情况之下赢下了比赛。所以很多球迷在赛后也说，热刺这是有冠军相啊，就是在。这么被动的情况之下，还能够最终获胜，而且是以前尤文图斯最喜欢、最擅长的一比零啊，这也是最经济实惠的一个结果。但是看完这场比赛之后，我觉得其实两个队伍没有一个队伍是失败者啊。为什么这么讲？因为狼队其实现在他是在不断的调配阵容，他是在给这些新援一个锻炼的机会。我们回忆一下，就在去年这个时候，狼队前三轮比赛。其实是取得了三连败，而且那三场比赛都是零比一告负的。而最终狼队的名次是怎么样是一个相当不错的上半区的位置，甚至有一度他们的防守能力是可以和曼城队比肩的。所以今年其实拉热对于整个球队的调教还处在一个试验阶段，很多的球员都要让他们上场去感受一下比赛，感受一下自己所要打的位置。所以现在输零比一其实一点也不丢脸，而且他们的比赛内容其实非常出色的，而且我们又看到了久违的肌肉男阿达马特的奥雷奥，我真的非常享受看他踢比赛，而不只是想要看他的肌肉。另外一方面，我非常喜欢看他这种大刀阔斧的带球突进啊，因为他的带球方式啊和佩佩也好，和阿扎尔也好，和圣马克西曼也好，这都不一样。他是更加具有爆发力，那种力与美的一个结合。尽管他的把握机会能力相当的遭烂，没有见过比他更差的过人王。但是我又不是要看他进球，我要看的就是他一个一个把人过掉。而且这场比赛他上场之后，在一次突破过程中连续做出了两个人球分过，这是怎么样的爆发力？太吓人了吧！这真的是个人类吗？太恐怖了，我觉得。但是过了就过了。你会发现他仍然是游离于体系之外，整个球队就被分成了十个人和他一个人，所以可能这也是拉热不怎么爱用他的一个原因吧。这或许也是所有在队内拥有这种过人王球员的教练所要面临的一个课题，就是怎么把他们和整个球队捏合在一起。而热刺队，我只能说目前他们整个球队啊阵容看上去非常的豪华，而且。球员对于孔蒂战术的执行力也是相当不错的，但是球队目前所遇到的问题还是不少的，啊、呃，最起码在后防线上面，在中场的控制方面，他们还存在着不小的问题和缺陷啊。如果之后遇到中场实力更强的，或者说把握机会能力更强的队伍，最终的结果可能就不会像这场比赛那么的好。但是同时也有好消息。就是他们队内的核心球员哈里·凯恩最近的状态相当出色啊，连续两场比赛取得了进球，这其实和他以往的这个情况是不太一致的。因为我们以前知道哈里·凯恩的八月其实是惨淡的八月，他在八月的进球数字是非常少的。而在今年，他却已经三轮比赛打进两个球。那如果他在八月都能够有这么出色的发挥，那之后的比赛我们是不是能够对他有更大的期待呢？或许他在世界杯也能够给我们奉献出更多的惊喜，也不好说。好，那第二场和切尔西有关的比赛啊，哎，我相信肯定还挺出乎你们预料的、啊，那就是曼联在主场迎战利物浦的这场双红会啊。尽管这场比赛在赛前被大家称为是双惨会，或者说是天王勾战役啊，但是再怎么说，这两个英格兰历史上最成功的俱乐部的对决，我们仍然不能忽视。而且这场比赛和切尔西的关系呢？嗯，略微有些牵强啊。那就是利物浦队内有一个非常著名的球员，而且这个球员这场比赛还进了球，他是前切尔西的球员，那就是萨拉赫啊。那理由不重要。那我们接下去就会来带大家点评一下这场比赛一个情况。这场比赛先发名单出来的时候，其实我们还蛮吃惊的，因为 C 罗和马奎尔都没有出现在先发名单之上。甚至于马奎尔这场比赛都没有登场啊！这个其实，在过往很长一段时间里面都没有出现过，尤其是马奎尔没有任何伤病的情况之下啊。但这场比赛一开打，我们就发现整个球队的精神面貌有很大的不同。就是上一场对布伦特福的每一个球员似乎他们都踢得有些懒懒散散，但是这场比赛或许是因为上周进行了加练啊，让他们在赛场上没有跑的那些距离，都在训练场上跑出来了。所有球员好像都打了兴奋剂一样。他们在这场比赛的一开始，围着利物浦队的防线开始抢，而且每当有进攻反击机会的时候，小范围之内的短传配合非常的高效。再加上部分球员，他们似乎也是得到了主教练特别的一个安排啊。最显著的啊，一个是左边锋位置的埃兰加。这场比赛他强突的就是阿诺德那个位置，因为我们知道阿诺德他本身防守能力不是那么强，而且他那一侧的中卫这场比赛拍的是戈麦斯，而不是经验比较丰富的马蒂普，因为马蒂普也受伤了。所以这场比赛其实曼联在上半场的开始阶段，他围绕利物浦队的右边路其实是进行了强攻，而且阿兰加的几次突破。都获得了成功，包括也让阿诺德对他犯规而吃到了黄牌啊，所以这个在这方面的一个部署还是初见成效。在另外一个方面，就是马来西亚这场比赛他也有相当出色的一个发挥，啊。因为马来西亚他上一场对布伦特福德的比赛已经有过登场的机会，我们也看到他在场上是有相当不错的位置感以及上抢的能力，而这场对利物浦的比赛，他的特色。展现的更加明显，因为他队伍的这一侧其实就是萨拉赫所在位置，而萨拉赫又是整个利物浦进攻的一个核心。而这场比赛，马来西亚几乎把萨拉赫限制的非常死。尽管萨拉赫在下半场是进了一个头球，但是这个失球，我觉得不能完全怪在马来西亚的身上，而是整个防线在那个阶段体能出现了严重的不足。才造成了最终的丢球，而马来西亚在整体的防守表现，我觉得是相当出色的。再加上右边路的桑乔，这场比赛在他出场的那段时间里面，可以说是不遗余力，而且在上半场打进的那个进球也是相当漂亮。这个球我觉得值得拿来说到一下。一方面是桑乔在接球之后啊，他这个处理非常的冷静，他看到了米尔纳已经飞铲过来，所以他没有急着起脚射门，而是将球。换到左脚之后晃过了米尔纳，再把球推进了死角。这个球我觉得利物浦的防守有两个问题，一个问题就是范戴克他一直是背着双手站在稍远的位置，让米尔纳过来防守。而米尔纳在铲球失位之后，范戴克也没有上抢，所以造成了最终桑乔这个进球。而且这个球丢了之后，米尔纳也是找范戴克聊了一下啊，就意思就是说我这个球没有断掉之后，你应该上抢来封堵他起脚这个位置。但其实我觉得这个球有几方面，啊，一个就是这本身就是范戴克的防区，是米尔纳抢着过来要封堵，挤占了范戴克的位置，所以范戴克就站的离球门更近。而米尔纳这个球其实他放铲是有一点冒失的，因为你这是在禁区之内，你这种把自己身体扔出去的防守方式，其实就是赌对方一定会起脚射门。但是你这个动作又很大，你早早的都已经开始做这个滑铲动作了。所以桑乔一看你这个路子，我就不急着射，我先停下来。但是你这个人躺在地上这个过程，你其实也是在阻碍范戴克上墙啊。所以这个球最终会失球，我觉得和米尔纳这个补防有很大的关系。你可以补防，你可以挤着位置，你可以阻挡他射门的位置，但是你直接把人横下来，这个其实对于禁区之内的防守是一个很大的机会，因为你躺下了，别人就没办法过来。而范戴克他做的这个动作，我觉得没有任何问题啊，把手背在身后，以防对方的射门打到手上造成点球，而且他也很信任米尔纳过来补防，所以你要去抢，你要去封堵，你就去，我防第二落点有什么问题呢？如果非要说有问题，我觉得上半场利物浦防守最大的问题就是两个中位之间的位置空当太大。有多次有威胁的身后球，其实都来源于戈麦斯和范戴克之间这个很大的空档。但其实这样的一个问题，利物浦队很快就意识到了，所以他们也对此做出了一个弥补，就是把罗伯逊往后拉，使得原本两个球员所占这个位置，现在占了三个球员，他们之间的空当也就缩小。这样的话，让曼联没有那么轻松的可以通过这个中间大片的一个区域啊。这当然也是源于范戴克和戈麦斯这两个后卫球员平时搭配机会比较少。如果不是利物浦队两个中卫科纳特以及马蒂普都相继受伤，其实戈麦斯是根本拿不到这样的一个机会和范戴克搭配的，而且上场比赛他们派出是菲利普斯，而菲利普斯而菲利普斯的表现不是那么让克洛普满意，所以这场比赛继续在更换中卫的搭档人选。那回头我们再来说一说曼联的两个中卫啊，这场比赛派出是瓦拉内，还有利桑德罗马丁内斯。利桑德罗马丁内斯这场比赛的表现，我觉得是打了所有。上一场比赛说、哦、这么矮的球员怎么能当中卫？这些人的脸。马丁内斯这场比赛的表现是曼联能够取胜最重要的因素，没有之一，真的是最重要的因素。曼联过往这么多年，甚至可以说是从费迪南退役之后，曼联的中卫线就没有一个上场速度这么快的中卫球员，而且他的转身速度、他的位置感都相当出色。而且还要再提一句。马丁内斯在以往的比赛中，他的头球争抢的胜率是非常高的，并不要因为他是一个个子不那么高的中位，就觉得他抢头球能力非常差。你除非让他去跟杨科勒或者说跟科劳奇去抢头球，那或许有一点点劣势，但是他身上其实就是有那么一种斗犬的精神。这种精神在足球场上是非常重要的，因为我们知道踢球的人他有各种各样的身材，他有不同的技术特点。但是如果你的精神品质、你的拼抢意识是非常强的话，那你就能够额外获得更多的优势，即使你的身高不那么占优。因为我们也知道，以往那些身高不高的中卫球员，无论是普约尔、卡纳瓦罗、萨摩埃尔等等这些，他们都有同样的一个意志品质。什么？就是凶狠，每一个球我都要争，每一个球我都要争胜，这个就是这类球员的一个品质。而这场比赛，利桑德罗·马丁内斯打到下半场的时候抽筋了，这个时候不过才是70多分钟，他已经抽筋了，说明什么？说明他真的是非常努力的想要证明自己。我在上一期节目中就有说到，曼联现在的问题不是这个能力，不是那个水平的问题，而是不投入的问题。每一个球员都没有觉得球队的胜利和自己有关，那你怎么会百分百投入？你怎么会每球必争？我们看一下这场比赛打到最后阶段，在 C 罗上场之后，所有的球员都还在那拼，还在那拼抢，还在那每球必争，只要有机会。就会想要逼对方，就要想要抢对方，在对方的半场还是在本方的半场，没有任何区别。这么做只有一个目的，什么？就是球员发自内心的想要赢了，他们真的想要赢。尽管比赛的胜利很重要，但是如果每场比赛的球员都能够展现出这种对于胜利的渴望，就算这场比赛没有赢，那又怎么样呢？最起码你是拼尽了全力想要争取胜利，所以我觉得这场比赛才是滕哈赫到曼联之后打的真正的第一场比赛，因为只有这场比赛球员在贯彻教练的意图，在贯彻教练的部署。而在很多球迷口中被冷嘲热讽的拉什福德还有马夏尔，也就是我们所谓的“拉爵，还有“马厂长,长”，这场比赛表现怎么样？这些大家觉得已经在离队边缘的球员，全部都焕发了新生。拉什福在下半场有一次连过三人的射门，像极了马夏尔到队的第一场正式比赛，打的也是利物浦，而那场比赛马夏尔还进了球，进的就是这样一个连过对方三个后卫，将球打进球门的球。只是拉什福这个球运气不太好，稍微高出了衡量。所以有时候一个球队啊，你在所有人都很懒散的情况下，你一个人积极拼搏，每球必争是没有用处的。但是当整个球队都在往一个目标前行的时候，你一个懒懒散散的人进来，你也会意识到，哎呦，我好像不太合群啊，我好像应该也要拼一拼，抢一抢，回追一下啊，哎，是不是？你看一下，有的人上来五分钟时间，哎，他居然也会上前拼抢了。只不过，即便如此，你还是能够看到他的速率、他的效率以及他踢球的方式，已经和这场比赛上的其他年轻人格格不入了。如果说这场比赛曼联的队内有谁我会提出批评的话，我觉得或许是毕费吧，因为尽管毕费的积极拼抢让阿拉加差点能够打进一个进球，但是整场比赛我们发现，毕费他的情绪管理还是有比较大的问题。如果你从好的方面来说，他是一个特别具有激情的球员，他时时刻刻都想要获取胜利。但是另外一方面，我们也可以看到他做出的很多动作其实都是在吃牌的边缘。如果不是奥利弗这场比赛手下留情的话，必费很有可能被红牌罚下。另外方面什么？就是他身上有非常多西葡以及南美球员身上的坏毛病，包括在禁区内假摔。包括和对方略有拼抢就五头倒地，大家也都知道，我老 A 其实是最讨厌这种行径的。这也就是我为什么一直在去年会喷李查理查里森，会喷其他的这种假摔的球员。就是你球可以输，为什么不能输？你踢得不好，为什么不能输？但是你为什么要用这种下三滥的手段来获取胜利呢？我们来看一下这场比赛，曼联只有两个球员做出过假摔，一个就是 B 废，一个就是 C， 对不对？当这场比赛所有的曼联球员都向我们展示的是积极、正面、阳光、拼抢的时候，你居然拿出了这种阴暗、猥琐、下三滥的招数，而且你还是曼联当场的队长。说真的。如果这场比赛是依靠这种下三滥的手段拿到胜利，我也不会美其名曰这是什么街头智慧，我也不会因为这样的胜利而沾沾自喜，觉得球队很有希望。更何况这场比赛他还有一次在后场粘球被利物浦队直接断球打了反击。试想一下，如果这个球不是必费，而是一个已经去到尤文的球员叫博克巴，你们会怎么喷他？你们会怎么骂他？这个球有本质区别吗？不是一样的吗？更不要说他在禁区之内那个差点造成乌龙的球，我真的搞不懂这个球怎么会踢成这个样子。利桑德罗马丁内斯他也很懵逼啊，哥们儿，你这球怎么就打到我身上了？而且力量这么大，你以为这是对方的球门啊？而且在打完之后，他还揉一揉自己的肩膀，我这脚力量还真的蛮足的。大家试想一下，这个时候如果让利物浦队把比分扳平。整场比赛还能赢下来吗？所有球员为此付出的努力还能有所回报吗？那我们来说说利物浦队吧。我觉得利物浦队这场比赛他们其实打的还是相当不错的，尤其是在失球之后，他们很快就稳住了阵脚，而且也是完全压制住了曼联的一个进攻的态势啊。但是不得不说，这场比赛他们人员短缺的情况非常的明显，一方面后卫线上无人可用。只能派上戈麦斯这样的球员，他和范戴克的配合还是有一定程度不足。再加上中场线啊，现在也是利物浦队最薄弱的环节。但是这场比赛埃利奥特的表现，我觉得还是可圈可点。他也展现出了年轻人该有的拼搏精神和果敢坚决，这个我觉得是要送上我的掌声。但是其他的球员，米尔纳也好，亨德森也好，不是说他们踢的不好，只是他们现有的水平和利物浦队来说，已经有一定程度的差距。他们偶尔上来做一下万金油，填补一下空缺，我觉得是 OK 的。但是就这样的一条中场线，你想要未来的联赛比赛中，或者说是欧冠比赛中走得更远，我觉得还是难度颇大。而在前锋线方面，努涅斯的受伤是非常大的一个遗憾，因为使得利物浦队不得不让菲尔米诺打满全场。而费米这场比赛，我觉得他已经倾尽了全力，但是他在比赛状态上的一个退步，我觉得也是肉眼可见。如果不是无人可用，他也不会有机会打满全场。所以这场比赛说利物浦队用的是一个残阵，我觉得是一点也不过分的。所以赢了这样的利物浦队，尽管从结果上来看是相当不错的，但是我们也要认清自己啊，这并不是最强的利物浦。曼联未来要走的路还非常的长。最后，我想简单说一下这场比赛滕哈赫的战术布局吧，因为很多的朋友说曼联在进了球之后啊，就用了锁的打法。我其实觉得这个看问题的角度略微有一点点狭隘。为什么这么讲？就是作为一个教练来说，他对于整个球队的打法其实分两种类型一种叫以我为主，就是我不管你怎么变，我都用我最惯常的那种打法来打你，就是以不变应万变。而另外一种什么呢？就是因地制宜啊，就是以你不同的战术打法，我来调整我自己的不同的方式来。有针对性的面对你，这个其实很多的教练也是这么做的啊。比如说狼队的拉热，比如说布伦特福德的弗兰克，其实他们都会面对不同的对手，排出不同的阵型，包括后卫的数量，包括整个阵型的配置，他们都是会因地制宜的做出改变。而具体到某一场比赛中，其实也是会做出不断的轮换和调配的。就比如说，你在领先的时候用什么阵型，你在落后的时候用什么阵型，其实都是可以不断变化的。而这场比赛，的滕哈赫我们发现他在一开始用的就是高位逼抢，用的就是拼你的二分之一球，而这点他做得很好，而且很快取得了进球。在这个时候，他也知道利物浦队想要扳平比分甚至反超比分的，所以你的阵线一定会前压。那面对这种局面时候，他为什么还要死抱着一种方式呢？更何况曼联的这种逼抢其实是极为耗费体能的，所以在这个情况之下，他没有必要再拿出原本的这种打法来面对你。对方已经变了，你为什么不变呢？而打防反这种方式，或者说对方身后的空当这么大的情况下，用我的速度来冲你，怎么就叫是锁的方法呢？这不就是防守反击吗？防守反击是所发明的吗？还是说在索的手上，防守反击展现了一种新的方式，而这种方式是前面没有打过的，有吗？其实没有啊。所以怎么叫学索？我不明白。更何况现在的这套曼联的阵容，远不是滕哈赫心目中完美的那套阵容，所以他怎么可能完全说我按照自己的打法以我为主？能够以我为主的是已经建队非常久的那些教练才能够做到的。瓜迪奥拉也好，克洛普也好，他们才能做到这种方式。而腾哈赫现在能做的就是什么，凑合着把手里的这些菜啊，搞出一盘能吃的来就不错了。你吃的满意，多给点钱，我这个饭店盈利了，我再去拿着这个钱买一些更适合我手艺的食材，这个才是正道，而不是说，哎，隔壁卖当糕不错，我也去搞炸鸡，一看，哎，我没有鸡，我这只有大白菜，怎么样？我难道也拿点面包粉，然后裹一裹，炸一炸吗？这味道能一样吗？你吃了能付钱吗？所以吧，我觉得在目前这个当刻啊，教练能够认识到因地制宜挺好的，识时务者为俊杰啊，做出当下最合适的决定就是最正确的决定。那最后再花时间来聊一聊这场比赛的三个关键人物吧。这三个关键人物只有一个登场了，只打了五分钟啊。那第一个就是我们的罗先生。罗先生，尽管赛后他给大家传达出来一个信息啊，就是他对于球队这场比赛表现非常欣喜，他非常开心能够看到目前球队做出改变等等。但是我觉得现在啊，给大家一个诀窍，看 C 罗心里想的这个事儿，你不要看 C 罗的账号发出来的信息说什么，你去看 Factos 哥他说的内容是什么，那个才是 C 罗的小号，才是 C 罗心里想要表达的东西。只是不方便在大号里面发表出来，所以借了这么一个账号来对外发布。我相信看了这场比赛的朋友，其实能够清楚地认识到两点：第二就是没有 C 罗的球队也可以打得非常出色；第二点就是 C 罗已经和这个球队渐行渐远啊。无论是从他的技术特点，还是从他目前的身体条件来说，我觉得都是不适合滕哈赫这套体系的。如果他想要留在队内，唯一的可能性就是什么？就是每场比赛就打这五分钟，把你所有的体能就在这五分钟里面耗完。这或许可以，但是这是 C 罗这样的球员能够接受的吗？除非 C 罗今天晚上被一棍子打晕，然后请过来之后完全变了性，那才有可能接受这一切。所以，让我们看一看，在未来的一周里面，在夏窗关窗之前。C 罗还能够有哪些动作？或许能够有一个俱乐部脑子抽风了，出钱买他，或者说曼联俱乐部承担相当一部分的工资，把他送走。不知道哪一个可能性更大一点，但是只有这种可能，才能让他达成离开曼联的这样一个心愿啊。那第二个球员就是马奎尔，这场比赛他没有上任何一分钟。从技战术的角度来看。马奎尔和现在这套打法其实也是有比较大的一个区别啊，因为他本身身体比较笨重，所以使得他的移动性不是那么好，这也会造成在未来一段时间里面他的上场时间可能也会进一步被削弱。但是你说真的会把他卖掉吗？我觉得倒也不至于啊，除非报价特别高，否则的话，呃，一个大英户口本再加上一个英格兰主力的中位，我觉得他在未来还是能够有出场机会。尤其像这场比赛出战的瓦拉内，还有利桑德罗马内斯，他们在之后的比赛之中也会出现各种各样，比如说体能不足，比如说身体出现状况，那马奎尔还是能够拿到不少的出场机会。那最后来说一说出现在看台上的卡塞米罗吧。卡塞米罗这个球员，我觉得从个人能力上面确实是相当出色，而且他也能够很有效的加强曼联的中场的防守的厚度以及防守区域。所以是一笔相当不错的引援啊，当然价格我觉得不是我们球迷应该关心的。但是说他到曼联来踢球是为了什么？追寻荣誉，接受挑战？我觉得那就别瞎扯了。他来曼联的目的只有一个，那就是钱。真的是钱给到位了，那我就来了，我就能够拿到一份大合同。所以在看比赛直播的时候，刘越说的那句话：尽管金相凯没有往下跌啊，但我觉得这是一句大实话。就是曾经不少来中超踢球的球员也曾说过：“我到这里来是来接受挑战的。”那曼联这场比赛赢下来之后他们已经在积分榜上是列到了第14位，呃，已经算是逃离了降级区啊，算是一个不错结果。但是我觉得在这里我还是要谈一下我内心的隐忧啊，因为目前曼联这种踢法其实还是比较冒险。一方面是他们的体能是不是足够能够经得起每场比赛都这么跑？因为以往曼联的打法并不是这种非常注重奔跑的打法，所以不少的球员根本没法适应这样的一个强度。这也就是为什么利桑德罗·马丁内斯还有瓦拉内，在比赛的最后阶段相继抽筋的一个原因，就是太久没有这么跑了，这身体吃不消啊。而反观利物浦队这一边，没有任何球员抽筋，为什么？并不是他们跑的比曼联更少。是少的，少了一点点，数据上能够体现。但是另外一方面，什么是他们已经在利物浦以及克洛普的这个体系之下跑了好几年了，人家的身体素质不一样的，人家的耐受力不一样的，所以曼联要完全按照这套体系走下去，我觉得挑战还是非常大。而且目前来说已经错过了季前赛的一个准备期，所以他们需要在比赛的过程中。慢慢的适应，慢慢的调节，慢慢的接受这样的一个布置，所以对于滕哈赫来说挑战才刚刚开始。而在未来的一段时间里面，我可以给大家先打个预防针啊，就是曼联的成绩一定会出现一定程度的不稳定，就是可能会神一场鬼一场。这个当然和对手对于你战术打法的针对性有关，但另外一方面也和球员的体能储备有关。就是这一场我体能充足了，我可以打得不错。下一场我体能出现了亏空，我可能就没有办法那么出色。所以希望所有的曼联球迷能够保持该有的耐心，对于主教练有更多的信任。好，那第四个关键字啊，我们来到是热刺啊。那这是哪场比赛呢？那这场比赛其实两个队伍里面都有前热刺队的球员啊。那就是纽卡在主场迎战曼城这场比赛，那所涉及到球员分别是纽卡的特里皮尔以及曼城队的凯尔沃克，而且非常巧的是，这两个球员打的位置也是同一个啊，而且在热刺队里面是属于前后脚，就是一个走了之后，另外一个顶替了他的主力位置。但是目前来说，他们是各为其主啊，而且这场比赛可以说两个球员都发挥出了非常高的水准，但是如果要说谁更好，那显然是纽卡的特里皮尔。那这场比赛最终纽卡在主场是3比三逼平了曼城啊！如果光看结果的话，大家会觉得嗯，纽卡踢得不错。但是如果是看了比赛直播的朋友，一定会说纽卡这场比赛没有赢下来，其实还是有点可惜的。为什么要说有点可惜呢？因为这场比赛纽卡其实创造了大量的机会，这一点其实我们从预期进球就可以看出来。预期进球纽卡是 2.02 面对曼城的 2.2。其实双方的差距是不大的，如果以往的数据调出来，你会发现任何面对曼城的队伍，其实他的预期进球都会差很多。但这场纽卡并没有差很多，只有一个结论，就是他们也创造了大把很好的机会，只是没有把握住。那到底是谁造成了这一切呢？那就是纽卡的队内过人王圣马克西曼啊。我们之前刚刚说过啊，像狼队的阿达马特拉奥雷，他就是没有办法和体系融为一体。但是这一点，埃迪豪做的就非常好，他已经把圣马克西曼很好的捏合在了整个球队之中。所以这场比赛，圣马克西曼真的是一个神一般的存在。他在前场创造了大量的机会，而且他也给自己的队友创造了大量的机会。我们来看看他到底做了些什么。他在上半场助攻阿尔米隆打进一个进球，助攻卡隆威尔逊打进一个进球，下半场。他还制造了一个任意球机会，特里皮尔主罚任意球直接破门，相当于这三个球的助攻都来源于他。而且他上半场还有一次晃过了门将安德森，将要把球传到中路的时候被凯塞洛封堵，还有一脚传中直接给到了无人盯防的阿尔米龙，但是阿尔米龙点球点位置射门却直接放了高射炮。这只是他这场比赛众多发挥中间很小的一部分。我甚至可以说一句不那么严谨的话。就是这场比赛，球但凡给到圣马克西曼脚下，就没怎么丢过，或者说就没有空手而归的时候啊。就是每一个球到他脚下，最终都能够转化成进球，或者说射门，对对方的球门都有实质性的威胁。那为什么曼城的防线会有这么大的漏洞？其实我觉得，或许我们要回头来说一说，曼城的防线到底是个怎样的防线。为什么以往说我们觉得曼城的防守好像很好，失球数很少，各个球员的能力都很强，罗德里也好，凯塞洛也好，鲁本迪亚斯也好，都能够把对方的进攻防得死死的。但其实真的是这样吗？我们可以看一下曼城，一旦他在发起进攻的时候，他的阵型是什么样子？后场只有两个球员，就是两个中后卫。这场比赛的话，就是斯通斯和阿克，而两个边后卫的位置的球员都会往上顶。顶到边翼位的位置，而中场的三个球员和前场的三个球员都会出现在对方的半区，所以你会发现，对方的半区里面有多达八个曼城队的球员。这也是为什么曼城在进攻的时候，你会发现他总在控球，他总在对对方的防区进行压迫，因为他把大多数的人都排到了对方的半区。那是什么造成了他不会因此而丢球呢？一方面当然是来源于他两个边后卫球员非常快速的回追，再加上中卫球员个人能力很强，所以面对对方大多数的进攻反击，其实都可以通过这些方面来化解。再加上埃德森也有非常不错的一个集中性，他的活动范围也非常的恐怖，所以使得曼城通过整个体系在消化他们局部人数不足这么一个现实。但是为什么这场比赛不灵呢？有几方面原因，一个方面当然是由于圣马克西曼这样一个大杀器的存在，它的存在使得曼城真正需要靠一两个球员来好好围剿他，这样你局部的人数优势就没有了，因为你需要兼顾他这方面防守的人数，所以使得你进攻的人数就没有那么多，你的进攻的压迫性也就没那么好。另外一方面还有一点就是纽卡的中场。有吉马良斯这样一个出球非常准确而且高效的传球手，因为以往来说，曼城的空当一直都在那里。很明显，你如果用一个非常远景的镜头看整个球场的话，曼城的空当非常明显，就是中卫的身旁、边后卫的身后这个位置。你如果能够准确的把球传过去，甚至有人在那接应，曼城真的很慌的。他的防守不是没有漏洞，他只是依靠体系来弥补这些漏洞。而这场比赛，吉马良斯的几次传球都相当准确地找到了他全场的球员，包括阿尔米龙，包括圣马西曼，以及回撤的威尔逊。再加上上半场纽卡其实还有一点做得相当出色，就是他依靠过量的体能消耗来换取空间。这个话怎么理解？就是我在每个球的拼抢过程中，我都将自己的体能耗到极致。从而增加对你的压迫，让你的整个阵线往后压，让你对于身后的空当有所顾及。如果你仍然执着于之前那套打法，那只有一个结果是什么？就是纽卡每一次的反击都能够对你的球门实施威胁。整个上半场，为什么纽卡能够压着曼城打？显然不是因为谢辉说的那句话，哎，就压着打，光说这话是没用的，是因为埃迪豪。就想要通过这种方式把曼城的阵线压回去，但是曼城是一个以我为主的球队，他并没有那么做，或者说他那么做的程度并不是那么高，所以上半场曼城的门前真的是风声鹤唳，这是瓜迪奥拉不愿意妥协的结果。他完全可以把中场的人往后拉，让两个边后卫坐镇在那边，让局部防守的人数有所增加，这样的话曼城肯定能够防住纽卡的进攻。但是他没有那么做，因为他还要想对对方的防线施加压力，这其实就是一个攻与防平衡的过程。而在这个时候，埃迪豪做出选择是：我愿意放弃体能，我让我的球员跑，我让我的球员靠爆发力突你。这种其实是非常耗体能的，所以你会发现，下半场进行到60分钟以后，纽卡的球员怎么样？跑不动了。为什么跑不动了？因为他们在之前的比赛中。过量透支了自己的体能，而且还有一点造成纽卡在60分钟以后马上出现体能断崖下降的一个情况，就是特里皮尔内角任意球。为什么内角进球会让纽卡突然出现体能的崩塌？就是因为这个时候他们觉得本方已经两球领先了，内心其实出现了一丝丝的侥幸和一丝丝的松懈，就是他觉得这场比赛稳了，最起码我们不会输了。但其实，在这种比赛之中，面对这么强的对手的时候，你内心有那么一刻的懈怠，就会造成你身体的懈怠，就会造成你的疲劳感马上侵袭过来。连在电视机前的我们都能看出这一点，老辣的瓜迪奥拉能不知道吗？老辣的丁丁德布劳内能不知道吗？他们都很敏锐地捕捉到了这一切。所以曼城很快在三分钟之内就扳回了两个进球，将比分彻底扳平。而这个时候，埃迪豪发现情况不对了，我马上要换人，所以他在之后的几分钟之内就换上了多名替补球员。尽管替补球员的能力和主力球员有差距，但最起码他们在体能方面是不会出现太大问题的。而这个时候，瓜迪奥拉却没有做出变化。瓜迪奥拉这一整场比赛，除了二十多分钟用鲁本·迪亚斯换下阿克之外，他没有做任何其他的换人，这一方面当然是由于赛季初啊球员的体能储备还是比较的好，而且现在来说他们也没有双赛，所以他可以比较放心的用这些主力球员。另外一方面就是他还想让这些他更信赖的球员在场上取得更多的进球，因为我们发现，在前两轮比赛之中，球队取得大胜之后，瓜迪奥拉还是会换人的，而且会换上一些替补球员，让他们。来冲一冲，打一打，熟悉一下比赛，也让主力球员轮换得到休息。但是这场比赛他一直都没换，他希望能够再进球，将比分最终反超，拿到三分。但是这么做真的好吗？我其实是有保留意见的，因为你真的想要在联赛里面走得更远，你是需要有更多的球员参与到比赛之中的。而对于一套主力阵容的痴迷啊。只会某种程度上增加球员的疲劳程度，进而增加他们受伤的一个风险啊，所以我并不是太看好瓜迪奥拉的这种使用球员的方式。另外方面，我觉得这场比赛哈兰德的表现还是可圈可点啊，尽管我还是坚持我之前的看法，就是他的打法还是比较单一，就仍然是依靠他的个人的爆发力以及门前的抢点能力，这两点我一直是承认他是非常出色的，但是。有没有像大家认为的那么全面？他可以给到曼城那么大的一个提升？我觉得仍然是没有。这场比赛我仍然没有看到他有这方面的一个表现。他确实不太能够让别人拉得住他。但是我们可以看一下这场比赛他在整场比赛之中的发挥，打进那个强点进球相当出色，这个毋庸置疑。但是下半场他也浪费了一次空门的机会，将球直接打高出界。而那个打中门柱的球，说句实在话，大家如果看仔细一点，会发现什么？这个球是被波普扑了一下之后打到门柱上的，所以不存在什么曲角再刁一点、再进来一点就能进的这种情况，不存在的。他这个球起脚已经相当刁了，而波普的表现堪称神级啊！而德布劳内，哎，真的是能够有幸看到他踢球，真的是一种幸运啊。他的每一脚传球都那么的准确、舒服、一针见血。每次他拿球，纽卡的防守队员都是这么的紧张，因为你根本想象不出他能够把球传到哪里，你根本想象不出可能几秒钟之后你就会失球。而德布劳内又是属于那种那么全面的一个球员，传球也好，射门也好。他的18般武艺，你就算做了再充分的准备，也很难说一定可以防得住。而且这场比赛，我们也看到特里皮尔在下半场有一次对于德布劳内的铲抢，也是引起了场上的一个争议啊。因为一开始裁判是过来给了他直接的红牌啊、呃，但是经过 V R 的纠正之后，改判成了黄牌。我对这个判罚的看法是什么呢？就是给黄牌、给红牌都有他的理由。理由很简单，因为这个球它是一个抬脚很高的铲球动作。你如果按照一般的判罚规则来说，这是一个相当危险的动作，因为德布劳内其实速度已经起来了，你这个时候放铲，其实对于球员的伤害是相当大的。但是你说为什么给他黄牌也可以？因为他在最后时刻有一个收脚的动作。如果你兼顾到这方面的原因来说，给黄牌也是一个可以接受的结果。但是。不管怎么说，德布劳内的威胁由此可见一斑。特里皮尔也算是某种程度上逃过一劫，因为在那个时刻，如果他被红牌罚下，那曼城反超比分就成为了一个大概率的事件。当然，既然谈到了特里皮尔的这张红牌改黄牌啊，我觉得也要说一说上半场斯通斯对于舍尔的那个肘击啊，那个球。通过回放慢镜头来说，我觉得是一个相当明显的犯规动作，而且我觉得应该是要给牌，甚至于是可以给红牌的。而且这个球是在禁区之内发生的，如果从这个角度来考量的话，甚至于可以判给纽卡一个点球。为什么？因为首先这个肘击是发生的，而且这个肘击是影响到了舍尔起跳争抢到这个头球，其实是对于他们这次进攻。有直接的一个破坏，所以兼顾到这两点来说，我觉得这场比赛的裁判的判罚还是有值得商榷的地方。但是就比赛来说，这是一场相当精彩的比赛，而且圣詹姆斯公园球场这些球迷也给这场比赛增添了非常好的一个气氛的烘托。所以也希望没有看过这场比赛实况的朋友，有机会可以去找来看一下。这或许是英超联赛开赛到现在为止。最精彩的一场比赛。好，那第五个关键字我们来到是阿森纳啊，那也是上赛季联赛的第五名球队。那和阿森纳队有关这场比赛是哪一场呢？那就是西汉姆联队在主场迎战布莱顿队这场比赛啊。那这场比赛之中有一个球员的发挥是相当出色啊，而且他也是前阿森纳队的球员，那就是布莱顿队的维尔贝克。那维尔贝克其实在我们之前节目中已经多次提到他啊。因为以往来说，他已经是处在退役的边缘，而且是辗转多个球队都拿不到绝对的位置啊！而且他在之前球队的表现也并不是那么出色，所以也使得他在离开阿森纳队之后，也是不断的颠沛流离啊，一直来到了布莱顿队。大家都觉得这也就是他可能最后一份的养老合同，但是没有想到他在波特的手下，他在布莱顿队焕发出了相当不错的一个生命力，而且在球队的打法方面，他现在起到作用可以说是无可取代的，真的是没有人想到他能够在自己的职业生涯末期重新焕发出如此的生命力啊！所以我们要着重来谈一谈维尔贝克以及。布莱顿队在这场比赛中的一个发挥，那最终的结果我们也看到，布莱顿在客场是2比零战胜了西汉姆联队。西汉姆联队也是收获了三连败啊，目前也是处在积分榜垫底的位置。这个对于莫耶斯来说真的是备受打击啊，因为这个夏窗其实西汉姆联队他的演员工作还是相当出色的，他也引入了一些实力派球员，包括前场斯卡马卡，包括后卫线上阿古尔德，其实都是对于原有缺陷。非常好的一个补充，再加上他们队内这些核心球员，赖斯也好，索切克也好，鲍恩也好，其实都没有离开球队，而且他们也并没有出现伤病的一个情况啊。但是这三轮西汉姆联队可以说成绩是非常的惨淡，似乎又回到那个我们所熟悉的、经常出现在中下游位置的这个西汉姆联队啊。那么现在看一下这场比赛，铁锤帮做出了哪些改变啊？首先就是他们在后卫线上派出了从大巴黎引入的新员克雷尔，这也是他们对于目前中卫位置的一个补强。但是克雷尔在这场比赛中的表现只能说是令人失望啊！为什么呢？因为这是他来到英超的第一场比赛，他对于英超的节奏其实适应度还是有待加强啊！而且他其实到队时间也并不长，如果不是因为西汉姆联队在后防线位置上，已经几乎无人可用，他真的不会那么快就派克雷尔上场。而克雷尔上场之后，这场比赛就送给了布莱顿队一个点球，而这个点球就是维尔贝克创造的。之所以会有这个点球，还是得益于布莱顿队一贯的高位逼抢和中场拦截所造成的这样的一个结果。之前几场比赛，布莱顿无论是在面对曼联队，还是在面对纽卡的时候，他们这套打法其实都给我们留下了很深的印象，就是对方的球员真的很难把球导出来，传给自己的前场球员。而这场比赛，西汉姆联队也遇到了同样的困境。因为西汉姆联队的这两个双后腰球员，无论是赖斯还是索切克，其实他们都不属于是那种特别出色的出球者，他们都属于是相当不错的拦截者。所以在面对布莱顿这样疯狗式的围墙以及强硬的冲击之下，西汉姆联队的出球变得异常的困难，而且一旦持球的话，就很容易被断。被断之后，布莱顿队的反击又是相当犀利的。所以这场比赛我们会看到。西汉姆联队对此是非常不适应的，经常会出现顾此失彼的一个情况啊，就是边后卫顶上去，中后卫往前拉，拉了之后使得他们中路出现了空当。布莱顿队所打进的第二个进球，其实就是这个情况非常好的一个例证啊，因为克雷斯维尔顶到中场去帮助后腰来防守，这个时候左边中卫克雷尔就拉到了左边后卫的位置，而中路的祖马。就相当于一个人要面对对方格罗斯以及特罗萨德两个人的进攻，而这个时候格罗斯非常适时的插上之后做墙，给到了特罗萨德。特罗萨德反越位成功，面对对方门将法比安斯基，直接轻松把球打进。这个球其实你可以说是布莱顿队的小配合打得相当出色，但你同时也可以看到西汉姆联队在防守的时候落位是不准确的，才给到了对方相当大的一个空间。让布莱顿队只是经过了三传两倒就直接面对对方门将，而且这场比赛波特还派出了他们下窗引入的一个新员啊，这个球员的名字非常长，叫埃斯图皮尼安，他的到队其实就是为了填补库库雷利亚离开之后所留下这个左边后卫的位置啊，而且从这场比赛他上场这30分钟来看，已经可以从他身上看出某种程度库库雷利亚的一个影子啊，所以把他称为新库库也可以说是非常贴切啊。而且这个也能够让我们看出啊，布莱顿队根本不怕自己的主力球员被卖掉，因为从他们的后台星源数据库里面可以有大把这样的库库，你可以叫库库，你可以叫美美，你可以叫罗罗，不重要，打到这个位置，你就是酷酷，只不过你不是爆炸头的酷酷，你是一个新来的我们所不熟知的，但是经过在布莱顿队打一个赛季之后，或许你的名字就会被大家所熟知。或许一倒手，你又可以被卖上六千多万啊！更不要说这个夏双，他们还召回了三球王，还召回了昂达夫。所以，布莱顿队哪是一个俱乐部啊？他简直就是一个点石成金的金手指啊！每一个普通的球员来到这个球队，咻一指，啊，马上就能够身价翻番，就能够有机会去到豪门啊！这真的是非常了不起的一个球队。而反观西汉姆联队啊，我觉得他现在处在副班长这个位置。有他必然的原因，也有他偶然的因素。一方面，他在这个赛季的赛程。不是特别理想，第一轮比赛就面对的是曼城，而且之后两场比赛他也是受到一定程度伤病的困扰，再加上上一场比赛他其实运气也不是特别理想啊，再加上对方的门将亨德森的神奇发挥，所以你可以说他确实有点点儿背，你也可以说他确实受到了各方各面因素的一个困扰，当然本身也有他球队内部原因造成了这一切，但是我个人觉得西汉姆联队其实整个球队的基本实力还是在的，所以我也比较看好他们能够在。短时间之内就重整旗鼓，走出目前的一个低潮期啊。或许下一轮他们客场挑战近况不佳的阿斯顿维拉，就是他们触底反弹的一个最佳时期。好，那接下去来,来到最后一个关键字，也是上赛季勉强进入到前六的曼联啊。那第一场和曼联有关比赛就是弗勒姆队在主场迎战布伦特福德啊。那这场比赛和曼联的关系是什么呢？那就是弗勒姆有一个。发挥非常出色的前曼联球员，那就是佩皇佩雷拉、啊。这场比赛，佩雷拉是奉献了一个助攻，角球罚出之后，准确找到了帕利尼亚，帕利尼亚头球攻门，为富勒姆队打进了第二个进球啊！但是其实富勒姆队的第一个进球也和佩雷拉是脱不开关系啊，因为那个球其实是一个闪电球，比赛刚刚开始一分钟的时候，佩雷拉就依靠自己不懈的拼抢，把球断了下来，进而策动这次进攻。而且这个球，我们看到佩雷拉其实已经被对方拉住了球衣，他原本可以倒地要到一个任意球，但是他没有放弃，他仍然是坚持把球带过去之后分给了边路球员。所以我们会看到，现在佩雷拉在弗罗姆这个球队，他打的是非常自信的。他在这个球队所表现出来的能力，给人一种感觉就是什么？就是我是游刃有余的。而且我们时常可以在比赛进行中看到佩雷拉有那种若隐若现的笑容。所以可见，在这个球队，他打得非常开心，他觉得自己的能力被认可。那为什么他之前在曼联的表现这么受到大家诟病？大家一直称他为“配皇”，显然这不是一个好称谓，这和“零皇”一样，这就是一个吸血的称呼，大家都是在嘲笑他。那为什么佩雷拉换了一个球队之后，就像换了一个人？一个很重要的点就是，其实佩雷拉的踢球方式一直就是这样的。是怎样的球方式呢？就是自己带球突破射门，对于自己的技术能力比较自信的一类球员。但是呢，他的把握机会能力，他的转化效率又不是那么高。但为什么同样的一个风格，在两个球队有那么大区别？那就是因为两个球队对于失误的宽容程度不一样。你在曼联队，你99次成功有一次失误，你就有可能被打入冷宫；而佩雷拉这样的球员，他可能有一半都在失误。那自然你在豪门就拿不到位置，而你在弗勒姆这样的球队，你十次里面有三次打进，你就是英雄，因为你打不进，你被断球，你失误，对于这样一个传统升降机球队来说是常态呀、啊，大家对于你是很宽容的，所以看到的都是他非常高光的表现。这里我们有一组数据啊，拿来和大家分享一下，就是对比了弗勒姆队在。目前英超的这三轮比赛和他们在英冠时候的一些对比情况，一个很重要的点是什么？就是他们的控球率在下降，他们的传球准确率也在下降，但是他们的向前传球的数量在增多，他们的长传的数量也在增多。这个中间有一个数据非常重要，就是他们的传球准确率其实是在下降的。但是为什么他们能够展现出这么好的一个进攻的态势？一个很重要的点就是他们知道在英超这个舞台中。我如果盲目的追求传球的准确度，其实是没有意义的。我与其追求传球的准确率，不如提高我转化的效率，这可能是更加有用的。而且，为什么弗勒姆队会增加长传以及向前传球的数量？很重要的点就是他们前面有一个高点球员米特洛维奇啊。我前面有这样一个大杀器，在我有什么道理跟你走地面？我有什么道理在那边跟你倒来倒去玩传控？不需要的。不是所有球队都需要玩传控，不是所有球队都适合玩传控。如果你的前锋线有这样一个大杀器，有这么好的背身能力，有这么好的一个强点能力，我就是可以高举高打，我就是可以打得简单粗暴。而弗洛姆队就是这样一个球队，而且马克席尔瓦也非常清楚自己球队的特色是什么。所以在这样的一个情况之下，我可以容忍我的传球准确率不高。那佩雷拉又怎么会受到球迷以及球队的诟病呢？你只要能够有一脚传过去，你能够有一脚转化成进球，你就是英雄。在这样一个宽松的环境之下，球员的心态也会变得很放松，他们也会更加投入在这个比赛之中。所以，即使佩雷拉没有变，变的只是球队。所以我一直说，没有差球员，只有不符合体系的球员。肯定会有人说，怎么会没有差球员呢？你梅西、C 罗和一般的那种什么维德拉、什么阿什利巴恩斯能是一个级别吗？我说的差球员是绝对意义上的那种差球员，就是大家口中那种什么停球停出三米五米远的，什么射门直接出边线的，就是技术能力不过关的那些球员。我们现在能看到的任何五大联赛的球员都不在这个行列之中，所以其实他们在本质上都是什么？都是专业的一流球员。只是在这个一流之中，你还需要细分一下，你是顶尖的巨星，你还是出色的球员，还是一般的球员，还是相对能力比较差的球员。但是再怎么样，他们是一个大集体，他们在整个级别里面还是处在第一集团的。但是从场上所表现出来的能力和他们的评价来看，你会发现差别是非常非常明显的一个很重要的原因，就是你这个球员是不是能够被集体所接纳，你能不能适应整个团队的打法。还有就是你在这个团队之中能不能把你自身的优势发挥出来的同时，还帮助到这个球队，这个才是教练要考量的，球迷要看待的一些东西。而佩雷拉现在到了富鲁姆队，真正意义上做到了如鱼得水。而且我们也看到，现在佩雷拉其实已经包办了球队前场的任意球、角球，以及他也有非常大的自由度，可以在中前场侧动进攻。这些都是以往在曼联队无法想象的一个待遇啊！你即便放到现在的曼联队，谁能够拿到这样的待遇？所以我为什么会觉得富勒姆队是最有希望保级的圣巴马球队？因为这个球队从上到下都看清楚了一件事情，那就是什么是重点，就是我球队的体量是有限的，我球队的能力是不足的，但是在这个情况之下，我能不能把我的优势最大程度的发挥出来？这个直接决定了富勒姆队能不能保级，甚至于他的这些特点可能在赛季的后半阶段已经被各方所吃透，已经有很多的地方被对方所拿捏了。那我也可以通过上半赛季非常出色的表现拿到足够的分数，进而完成保级，这些都可以。所以马尔科西尔瓦是一个思路很清楚的教练，而他对于整个球队的捏合效率，我们看得出来也是非常高的。但是这个球队也并不是没有问题和缺陷啊，就比如说他们的后防线真的是错漏百出。这场比赛他们已经是取得二比0领先，而这个时候布伦特福德他们发动了反击，因为我们也说过，弗朗姆队他的传球准确率非常低，所以他非常容易被布伦特福德拿到反击的机会。而在这个过程中，弗朗姆队的防守队员他的位置感其实还是有很大问题，包括布伦特福德取得的第一个进球，那是一个角球。那个角球真的是非常的滑稽啊！你会发现进球的诺尔高在中路方圆三五米之内没有任何人，是在禁区之内有一个极大的真空地带啊！大家不知道有没有看过西游记、啊《西游记》啊？《西游记》里面孙悟空为了唐僧不要被吃掉，在地上画了个圈，所有的妖怪都没有办法破镜唐僧，仿佛布伦特福德的主教练弗兰克也是在地上画了个圈。诺尔高身边三五米范围之内，没有办法让任何的弗洛姆队的球员靠近。他就是在这样的一个真空地带之中，起脚打进了一个进球。这个防守真的是太业余了。诺尔高再怎么说也是在布伦特福德中场进过不少球的，有威胁的进攻球员。那在这个程度之上，居然没有任何人去有效盯防他，那丢球也一点不奇怪。包括下半场，伊万托尼在禁区里面也是如入无人之境啊。包括伊万托尼还打进过一个被判越位的进球，那个球其实我们也可以看到，在禁区之内没有人贴身去盯防伊万托尼，让他非常从容的转身之后抽射破门得分。如果不是因为他的脚多跨出去了那三五公分啊，布伦特福德能够更早的将比分扳平，进而可能最终能够赢下这场比赛。不过最终，富勒姆队还是为他们的业余防守付出了代价。伊万托尼还是在禁区之内抓住了一个机会，将比分最终扳平。比赛在进行到下半场这个阶段时候，其实两个球队的打法是非常开放的，双方其实在后防线上都留下了大把机会。米特罗维奇其实也在对方的禁区之内拿到过多次绝佳的攻门机会，但是无奈这场比赛，大卫拉亚的表现相当出色，高接低挡，甚至有一个球就是在门线上把他捞出来的。米神都绝望了，你知道吗？很多在 FPL 里面选了米神的球迷也绝望了。这场比赛难道不应该是伊万托尼和米特洛维奇双双上分的一场比赛吗？不过好在在最后阶段啊，米神还是没有让大家失望，他力压对方的后卫啊，将球顶入死角，最终也为富勒姆队拿到了这场宝贵的胜利。所以不得不说这场比赛啊，打的是非常的。酣畅淋漓啊！而且我相信，看了的球迷也会大呼过瘾，因为这才是英超联赛该有的样子，这才是英超联赛集技术、集速度、集爆发力、集攻防转换速度、及球员个人能力于一身的一场比赛。而且它跌宕起伏，有反转，有绝杀，什么都不缺。而且这还是两支传统意义上的中下游球队。英超联赛真的太好看了吧！连中下游球队都能够打出这么高质量的比赛，那如此英超又怎能不爱呢？同时，我们也要说一下，这两个球队目前在防守端的问题真的还比较明显啊，尤其是富勒姆队，我觉得他们现在其实还在享受着圣巴马的新手福利，而且今年的富勒姆队真的是很像去年的布伦特福德，很像前年的利兹联队，所以属于他们的真正考验还没有来到。或许是在两轮比赛或者三轮比赛之后，他们的球员体能出现问题，或者说球队内部出现不同程度的伤病问题，这个时候他们才会遇到真正意义上的考验啊，才会让他们认识到英超是怎样的一个存在。而对于布伦特福德来说，他们上一场4比零大胜曼联，整个球队势不可挡。啊，但是我们也不要忘记，他们在第一场对莱斯的时候，以及这场比赛对弗勒姆的时候，其实他们的后防线的问题一直都存在，而且弗兰克他也在不断的改变。自己的阵型，他也在调整每一个球员的状态，他甚至于还在寻找怎样的一个搭配是更加适合他目前这个体系的，所以整个球队目前的一个稳定性啊，还是有待加强。尽管我们一直说啊，英超球队其实也有所谓的二年级新秀强、啊，但是我对于布伦特福德今年能够保级还是信心十足啊，因为这个球队无论是从他们的管理理念，还是主教练对于球队打法的布置，还有这些球员对于整个战术体系的执行，都是我所喜欢的那个风格，所以小蜜蜂加油吧！好，那来到关于曼联这个关键词的第二场比赛，那这场比赛中间又有谁是和曼联有脱不开的关系呢？那就是来自于水晶宫队的扎哈啊。那这场比赛最终，水晶宫队是三比一战胜了阿斯顿维拉，扎哈也是取得了进球，而且他的表现可以说是冠绝全场啊。我们前几期节目就和大家说到啊，今年的水晶宫队其实和上年还是有非常大的一个区别，主要是由于加拉格尔回到了切尔西队之后，使得水晶宫队中场的一个组织其实是出现了一个真空，所以维阿拉也是对于原有的阵容做出了一定程度改变啊，从以往的 433， 现在是调整成了4231啊。从整体的效果上来看，我觉得还是相当不错啊。尽管前两场比赛他们都没有取得胜利，但是你看一下。他们所面对的两个对手啊，一场是对阿森纳队，另外一场是对利物浦队，都是传统的 Big 六球队，所以他们没有取胜也非常的正常。但是更难能可贵的是，他们其实在场上所展现出来的东西一点也不弱。包括他们输给阿森纳那场比赛，其实前场也是创造了大量的得分机会，只是没有把握住啊。或许也是因为他们新用的这套阵型啊，各个球员之间的配合程度还不是那么默契，而且包括他们所使用的这个单前锋的人选也是在这几场比赛中不断在变化。上场比赛用的是扎哈，这场比赛出战维拉的时候又是用了爱德华。从场上的效果来看啊，水晶宫现在的攻守平衡其实做的是相当不错的，甚至于比上个赛季做的还要出色。所以这场面对维拉的比赛啊，最终他们在先丢球的情况下能够完成逆转，也是一点也不让我意外了、啊。这个丢球其实来得非常早，而且是来自于维拉队的一次快速反击。这个球是后防线上的隔耶出现了盯人方面的失误啊，他上抢之后去盯防了对方的里昂贝利，但是却漏掉了身后的沃特金斯，让沃特金斯相当轻松的扣开了本方的大门。这个其实是来源于球队个人的一个防守的失误。但是在之后的比赛进程中啊，水晶宫队在整体上的一个优势就体现了出来，尤其是扎哈的那个进球，我觉得这是一个非常漂亮的反击进球。这个球来源于后场一脚长传给到了前场的扎哈，扎哈这个球也是体现出了极强的个人特点，就是他在对方的后卫球员孔萨严密的盯防之下，仍然起脚射门，并且将球打进啊，这个球其实很难的，为什么这么说？因为。孔萨其实已经贴身在防守扎哈，而且这两个队员是在带球行进的过程之中，其实给到他摆腿的空间以及能够进球的这个线路是相当狭窄的。但是扎哈很好的找到了这个点，而且这个球取角相当刁钻，基本是蹭着马丁内斯的手撞立柱入网的。上个赛季我们说到，由于有加拉格尔的存在，所以使得水晶宫队他不用过分倚仗扎哈的个人能力。但是这个赛季加拉格尔不在之后，球队似乎又要将更多的球权给到这样的一个老将啊。而扎哈这样的一个平民球王，在水晶宫这样的中下游球队之中，其实是非常好用的，而且他对于整个球队的意义也是非同一般。因为当球队不知道将球给谁，或者说一时打不开局面情况下，其实给到这样一个球王般的存在是非常重要的，而且我们在介绍之前几场比赛的时候，其实也聊到一个话题，就是这样的一些过人王的球员该如何使用。我觉得扎哈其实就是这类过人王球员中的一个进阶版，就是什么？就是他已经不用考虑我要融入到这个体系，而是整个体系需要来包容我，我能够在场上非常好的掌控我是该传还是该射。而反观维拉队这边，这场比赛由于他们没有上他们的中场核心库里尼奥，所以整个球队的技战术打法打的是比较的粗放。他并没有走短传渗透这条线，而且在前夫线上，他们也没有派出上两场比赛出战的丹尼斯，而是派出里昂贝利搭配沃特金斯啊。所以我们会看到维拉队有非常多的长传球，他们要找前方的沃特金斯，他们也想要利用里昂贝利的速度，但是这种方式。成功率就是比较低的。这个我们在上一次说到弗洛姆的时候，也有谈到过这个问题。就是你有非常多长传以及向前传球的时候，你的命中率、你的准确率是没有办法得到保证的。所以也使得维拉队在这场比赛中，他最后能够将进攻转化成射门以及进球的数量是比较有限的。他在预期进球方面的数据也并不是特别理想。而就当比赛僵持不下的时候，出现了一件争议的判罚。那就是迪涅在禁区内手触到了球，判给了水军宫队一个点球的机会啊！这个球我觉得其实是一个误判。为什么这么讲？因为这个球尽管迪涅确实是伸出了手，也碰到了球，但是我们看到这是一个起跳的过程，而起跳的过程之中，球员的手其实是用来掌握身体平衡的。你不可能说我起跳了，我两个手是垂在身体两旁的，这是不可能的。而这种情况下的手球，在过去几年其实是有判过，但是在中间其实也是经过了讨论，对于政策也是做出了修改，但是没有想到这个球还是被判成了点球。而这个球对于维拉队来说是非常关键的，因为这个球一旦失去，维拉队下一阶段一定会压上自己的阵线，想要把比分扳平，而会在身后留下更多的空当，从而让非常善于打反击的水晶宫队拿到更多的机会。而现实是什么样？现实我们也看到，马特塔替补上来之后打进了第三个进球，使得维拉彻底输掉这场比赛。所以我觉得是裁判的误判杀死了维拉胜利的一个可能性。当然，扎哈的这个点球罚的也是一波三折啊。第一次射门是被马丁内斯扑出，跟上的补射才将球打进啊。而且显然，马丁内斯在他主罚点球之前也是对他施展了很大的心理干扰。所以扎哈在进球之后啊，还狠狠的瞪了一下马丁内斯，意思就是说，怎么样，老子还是把球打进了。而这个时候，马丁内斯只能露出苦笑啊，也是非常的无奈。尽管在比赛最后阶段啊，杰拉德也是派上了库蒂尼奥，也是派上了丹尼尔斯，但是仍然没有办法挽救这场比赛失利的一个局面、啊。我觉得最近一段时间，维拉队的成绩会有所起伏，一个很重要的原因就是在于他们后防线上不断在换人。第一场比赛上到了迭戈·卡洛斯搭档的孔萨，第二场比赛用的是迭戈·卡洛斯搭档明斯，但是在这场比赛打完之后，迭戈·卡洛斯就受到了重伤，可能会缺席六到九个月的时间啊，基本上这个赛季能否出战都存在疑问啊。而这场比赛他派出的就是上个赛季的主力中卫搭档明斯和孔萨，所以相当于阿斯顿维拉对于他们的防线没有做出任何的补强。所以这场比赛也可以看到，水晶宫抓住了非常多他们后防线上所存在的漏洞啊，最终也是由此取得了比赛的胜利啊。所以赛后啊，维埃拉的表情是非常轻松，而且他也是对于球队的表现相当的满意。而对于杰拉德来说，或许他坐在帅位上的时候也是嗅到了一丝下课的味道啊。毕竟俱乐部在下窗也是给他花了不少钱买了他想要的球员啊，所以也是期待他能够在这赛季。带出一点名堂来。不过好在下一轮比赛，他们要面对的是副班长西汉姆联队啊，这或许对于他和莫伊斯来说都是一个好消息啊，因为在这个时候，两个球队都深谙一句话，就是趁你病，要你命啊。好，以上就是这期英超精华的所有内容啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球窗就可以找到。期待你们的关注和加入，那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。